0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин И мы отправляемся гулять по Москве Гуляем с Игорем Горьковым, историком, московедом. Здравствуйте, Игорь Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, дорогие радиослушатели Идем на улицу Александра Солженицына Выходим из метро Марксистская Перед нами с левой стороны Таганская улица Мы ее Переходим Возвращаемся налево к Садовому кольцу И поворачиваем возле уголового дома Направо И вот Огибаем его, и начинается улица Александра Солженицына.
0: Да, Алексей, действительно, очень интересное место. Я бы, прежде чем мы отправимся с вами на улицу Александра Солженицына, обратил внимание на вот этот пустующий пятачок земли перед входом в станцию метро «Марксистская». Ну, что, собственно, ожидать от станции с таким названием? Здесь был храм. Вот на этом пятачке когда-то стояла церковь воскресенья Славущего, к сожалению, уничтоженная в советское время, И э, вообще надо отметить, что площадь перед Таганскими воротами земляного города Когда-то здесь, как мы помним, проходила стена Скородома Эта площадь тоже очень сильно изменилась Потому что она когда-то была практически вся застроена Даже было две площади Была малая и большая Таганская площадь Потому что перед э, ними, точнее разделяя их, стоял еще квартал торговых зданий в середине Но это уже отдельная история Слава Богу, что сохранилось то, что сохранилось Потому что в 70-е годы возник проект ну, Который наверняка нужно поместить в музей абсурда Окружить эту площадь полукольцом высотных зданий Так, чтобы вот та улица, на которую мы с вами сейчас заходим Начиналась с арки То есть мы должны были бы проходить на улицу Тогда коммунистическую улицу под аркой огромного жилого дома К счастью, этого не было сделано Дома сохранились исторические И вот мы с вами на улице Александра Солженицына Которая в старину называлась Большой Алексеевской Недавним прошлом Большой Коммунистической Эта улица вводит нас в Алексейскую Слободу которая формировалась постепенно. Жили здесь ремесленные люди в 17-м, начале 18 века. Многие из них занимались хлебной торговлей. Поэтому церковь Святого Мартина исповедника в Трину называли еще храмом Мартинов хлебниках. Но постепенно именно здесь, ближе к Рогожской заставе, Но одновременно недалеко от центра формируется, можно сказать, элитная купеческая застройка Многие из купцов, живших здесь, были старообрядцами В дворах этих зданий часто скрывались тайные или явные старообрядческие молельни Ну и, конечно, многие купцы перешли в официальную церковь и строили храмы И вот все это здесь отразилось В этом
1: районе еще сохраняются старообрядческие церкви, которые с первого раза не определишь вообще как церкви Некоторые из них вполне себе Сталинские дома перестроены, все в этом районе
0: Да, и вот э, Интересно, что Сейчас мы с вами, только Зайдя на улицу, оказались Рядом с домом очень известных Московских Купцов Зубовых Это улица санкт петербург Дом 9, строение 2 С левой стороны от нас Такой э, достаточно примечательный дом С глубоким курдонером, то есть двором Желтого цвета э, Здесь э, Когда-то проживал э, купец Василий Павлович Зубов, э, известный э, любитель музыки. После Рубинштейна главлял э, Московская линия Российского музыкального общества. Э, Потом э, это здание перешло в Дом учителя Бетшала. Сейчас здесь какие-то учреждения располагаются, насколько я понимаю. Но э, мы с вами идем дальше и э, видим уже... В перспективе улицы главную э, церковь, главную церковь Алексеевской Слободы, храм святого Мартина Исповедника э, Храм этот был выстроен на средства московского купца, чайторговца торговца Василия Жигорева Который заказал в 1791 году Родиону Родионовичу Казакову, одному из величайших московских зодчих той эпохи Постройку новой церкви к 1798 году церковь была готова И согласитесь, что она не напоминает Приходской храм своими масштабами Она могла бы украсить любой губернский город Губернский, вы знаете, я на нее
1: смотрю А благо я не очень далеко живу У меня даже за окна ее видно а Я на нее смотрю каждый раз думаю, что она могла украсить и Украшает любой столичный город В том числе не только российский, но и европейский И украшает, слава
0: богу, столичный город Москву Да, и не снесли ее а, Обращают на себя внимание Ротонда центрального купола, бельведер, колонны-портики, изящная колокольня с пучками колонн, которые дают возможность некоторым москвоведам и историкам искусства сравнивать ее, ну, конечно, не по величине, а по замыслу, с колокольней святого апостола Павла в Лондоне. Храм внутри сохранил уникальную... Роспись итальянского художника Антонио Клаудо, который расписал церковь в своеобразном стиле в 1800-1801 годах Его самые главные работы хорошо видны в центральной части храма, и это не привычные нам росписи, а это, можно сказать, целые полотна это апостол Петр в окружении людей, это пророк Моисея, то есть это вот такие композиции, которые возвращают нас к религиозному искусству западноевропейского классицизма или даже эпохи Возрождения Ну, конечно, прежде всего, когда мы заходим в храм, Алексей, вот на что обращайте внимание?
1: В зависимости от храма Если Здесь, есть, здесь, ну, на что здесь вы, смотрите? вы хотите сказать про царские врата Ну,
0: конечно, они обращают на себя, на мой взгляд, внимание любого человека Потому что это большая редкость Есть подобные царские врата в Москве Но все-таки вот такой триумфальный ампир встречается нам нечасто Огромный по высоте, невероятный по качеству исполнения Созданные, судя по всему, французскими мастерами Эти э, царские врата Они хранились долгое время В запасниках музея архитектуры Даже когда храм они был закрыт род, Они родные из этого храма Их, из этого сняли, храма, потом их вернули, разобрали храм Когда в советское время храм был закрыт Когда его отдали конторе Восток кино Их унесли в запасники музея архитектуры и хранились в Донском монастыре В разобранном виде И это, конечно, чудо, что в 90-е годы Их удалось вновь собрать Причем, видимо сделать их такими, какими они были до закрытия храма. И, конечно... Они очень под стать архитектурному облику храма Мартина Исповедника Здесь сложился удивительный ансамбль Архитектура с одной стороны, с другой стороны живопись Ну, все-таки, наверное, живопись, потому что иконопись – это икона Но у нас она, в нашей русской традиции, выглядит несколько иначе И, конечно, вот эта алтарная преграда в форме Триумфальной арки делает храм Мартина Исповедника уникальным памятником церковного искусства И здесь еще есть свои чтимые святыни. Вот с левой стороны от нас предел грузинской иконы Божьей Матери. Сюда перенесена чудотворная, чтимая москвичами икона грузинской Божьей Матери э, из разоренного и уничтоженного храма э, Покрова. э, И с другой стороны, с правой стороны, находится в специальной раке срачица, то есть погребальная рубаха святой Матроны Московской которая была приобретением мощей, передана в этот храм, и тоже является здесь Таким объектом поклонения Для многих паломников сюда прибывающих, Но, впрочем, нам еще нужно познакомиться С остальной частью улицы Я приглашаю сейчас выйти у вас из храма Алексей, обратите внимание Выходя, что на храме очень интересная табличка Алексеевская улица? Да, здесь единственное место, где Москвичам напоминает, как эта улица называлась И, наверное, должна называться Малая Алексеевская, которая вот сейчас уходит от нас вниз К фабрике Видите, теперь это спорный очень вопрос если с улица
1: Большая коммунистическая, хотя я знаю даже местных жителей, которые которым мне очень нравилось название улицы, на которой они живут, но из-за волокиты со сменой документов им и улица Александра Солженицына не так была близка. Но все-таки большинству, наверное, большинство людей, наверное, согласится с тем, что улица Александра Солженицына ну, это уже какое-то новое видение, новое прочтение, новая Москва. Алексеевская, хорошо, что здесь, то храме, есть такое напоминание о том, ну, как Ну, может быть было, так, иначе.
0: я очень уважаю Александра Исаевича, но мне кажется, что в Москве так много строится новых улиц и проспектов, что там можно было найти место более удобное с точки зрения исторического к этой а вот сейчас, как мы уже сказали, здесь развилка улиц внизу уходит мало Алексеевская, она ведет нас к фабрике, которая принадлежала когда-то купцам Алексеевым, но мы с вами пойдем в другую сторону, мы пойдем туда, где располагалась их усадьба. Пойдем по улицам, и нас окружают, особенно с левой стороны, хорошие рядовые, в общем-то, здания конца XIX, начала XX века. Но здесь в конце улицы прячутся две интересные усадьбы, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Вот сейчас мы прошли немножко дальше, и с левой стороны от нас дом номер 27. Если внимательно посмотреть, то внутри него прячется Усадьба. Это усадьба, которая принадлежала очень известным когда-то в Москве предпринимателям Морозовым, Абраму Абрамовичу Морозову и его знаменитой супруге Варваре Алексеевне Морозовой в девичестве Хлудовой. Этот дом хранит память и о... Других московских купцах Об Алексеевых Которые связаны с этой улицей Казалось бы даже своей фамилией Но здесь мы имеем дело с историческим совпадением Дело в том, что основатель Этого когда-то очень известного Московского купеческого рода Алексей Петрович Прибыл в Москву в 1746 году А до этого он был Крестьянином села Доброди В Ярославской губернии И вот э, записавшись В московское купечество Он получил фамилию Алексеев И не сразу А только лишь в начале 19 века Смог позволить себе э, Купить дом Вот здесь на Алексеевской улице Надо сказать что э, Его дом Это следующий 29 дом Особняк который очень хорошо Сохранился и окружен тоже таким Красивым курдоньером То есть глубоким двором Да-да-да, все что вот. И вот Алексеевы, которые начали Когда-то с того, что торговали в сладках В Москве Разным товаром После 1812 года Уже входят в Уже определенные какие-то круги Московского купечества А вскоре начинают здесь В Алексейской Слободе Заниматься золотоконительным Производством Как раз вот рядом на параллельно идущей Улице Мало-Алексейской Находится фабрика, которая была выстроена К 1912 году В новом виде То есть они изготовляли нитку для золотого Шитья, для украшения позументов и так далее
1: ну нам то алексеев в первую очередь знакомый, э, вернее знаком один наверное самый известный представитель этой фамилии это константин сергеевич станиславский который
0: да женский, но, урожденный Алексеев. да безусловно он тоже появился вот на свет в этом доме и э, не случайно улица рядом идущая носит его имя но я бы хотел напомнить имя другого алексеева николай александрович алексеев в течение многих лет Председатель Московской городской думы Человек, при котором Москва преобразилась Вот что писал один из современников «Возник бульваров, новый ряд, водопровод, посаживайся красиво Главу подъяло дума горделева и залил улицы асфальт» Это не преувеличение Алексеев построил 10 больниц, 30 училищ. Он изменил облик нашего города, как городской глава. изменил саму основу городской экономики. И, конечно, его гибель э, в результате покушения в 1893 году стала для москвичей ну, просто ударом. И уже тогда были э, первые предложения построить этому великому человеку памятник. Сейчас в В 2008 году вроде бы уже было решено поставить памятник ему в начале этой улицы на бульваре, но почему-то снова не получилось. Мне кажется, к этому надо возвращаться вновь и вновь. Таких людей Москва должна помнить. Алексеев Николай Александрович. Московский предприниматель, благотворитель Ему, собственно, мы обязаны Появлением знаменитой Алексейской Больницы для душевнобольных И многое еще Связано с этим добрым именем
1: Ну что ж, спасибо Игорь С Игорем Горьковым, историком-московедом Посмотрели мы улицу Александра Солженицына Я Алексей Пичугин, гуляйте по Москве, любите наш город Любуйтесь им, будьте здоровы Всего доброго
0: Прогулки по Москве О видимом